0: Hello， 各位听众朋友，大家好！很高兴呢，又到了沈春华我们脱壳 Woman's Talk 的时间了。这一波疫情爆发以来呢，嗯，大家当然心里面都非常的紧绷。那我们也观察到了啊，其实医护人员真的是备极辛劳的。但是呢，在这样的一个过程当中，我们也感受到了医护人员，那还有很多广大的护理师们哈，他们的工作非常的繁重，心理的压力很大，往往连家呢都是有家归不得哈。那到底我们目前的整个台湾的护理师的工作环境如何？我们有没有办法做更好的提升？怎么样可以让这些非常重要的？照顾病患的这些护理师们呢，没有后顾之忧，也让他们能够拥有更大的发挥，并且有更大的成就感。那今天呢，我觉得真的是一个很棒的机会，因为我要访问的这一位呢，也是我们的台湾之光。呃，他最近得了一个国际大奖啊，这个奖可能大家有点陌生，我先简单的介绍一下。这个奖哈、哦、有护理界诺贝尔奖之称，这个奖的名称呢就叫做克里斯汀雷蒙奖 （The Christine Raymond Prize）。那么在今年七月底的时候呢，公布了得奖的名单。那这个奖哦，平常一讲，我自己之前也不知道。那后来我查了一下以后呢，我才发现说这个奖是世界公认最负盛名的国际护理奖项。那么每四年才颁发一次哦，所以非常难能可贵。那它表扬的是什么呢？就是对国际护理专业，或者是透过这个护理。造福人类有重大影响的护理专家，那这位得奖者呢，就是来自我们台湾中华民国的呃李选教授。那李选教授呢，他是台湾护理学会的监事，也是前考试委员。那他目前呢是美和科技大学的讲座教授，也是学术副校长。呃，很荣幸啊，今天呢我们在线上要访问李选教授。李教授您好。陈主播，还
1: 有各位听众朋友，大家好！好
0: 、哦，首先我要非常恭喜你啊，因为这个奖真的是非常国际性啊，很棒的，很有高度的一个护理界的大奖，恭喜您
1: ！谢谢，谢谢，我自己也感觉非常荣幸，因为从事护理工作有四十八年，能够呢在这个时间给了我们这样的一个奖项，那我是感觉非常的荣幸。
0: 真的哦，因为哈，您看看刚才那个李教授就说，他从事护理的相关工作已经四十八年，那就是将近半世纪了。你看看，这等于是一辈子都投入啊护理相关的这个事业。那这也是首位获奖的华人哈，所以我才会说这是我们台湾的护理界之光。那首先，教授要不要请您简单的说明一下？那您这次为什么会得到这个大奖呢？就是说，可能在制定护理的相关政策，或者是学术的研究报告上，您主要专注在哪些方面？
1: 那我自己本身是学精神科护士的哈，我是学精神科护理。嗯、那我一直都认为每一个人都有非常大的潜能，假设这个潜能能够充分发挥的话，对于专业也好、工作也好、功能也好，都能够相当好的发挥。那我这次得奖的重点就是，我认为护理专业工作者。如果给予他充分的赋能的话，他将能够在他的工作中发挥最大的一个绩效。成效这样子，所以这一次我是提供了，就说在这48年的过程中，那我如何将护理的这个临床工作者、教育工作者能够加以充分的赋能？我更提出来说，希望未来我们的这个护理工作同仁们能够呢，不是只有做一个叫做 caregiver。那就是健康照护的提供者，我们更希望有一天他能够变成 healthcare designer， 也就是健康照护的设计师。
0: 哇，太棒了！其实啊，我在这个因为要访问这个李教授嘛，所以我自己当然要做一点功课。我才发现说，其实我们的李选教授呢，过去呃三四十年来，他著作了非常多，发表了很多的他的个人的这个创作。那其中当然绝大部分都是跟护理相关有关的。那我也知道李选副校长呢，他最主要的是在心理护理的这个专长上面，所以也发表过像精神科的护理学呀、心理治疗跟资商等等的。那这个。部分等一下，我来请教老师哈。我们先拉回来，我刚才在节目一开始说的，因为你看哦，教授，因为因应这一波的疫情哈，所以你看，我们每天几乎很多人都谢谢我们的护理界啊，我们的护理人员，因为他们真的太辛苦了，而且他们工作的风险增加。甚至呢，为了不把自己可能染病的这种几率带回家里，有家规不得。那当然，这个过程当中，我认为他们承受了非常高的心理的压力。但是呢，我也看到了好像有一段时间有一波这个离职的现象，就是因为可能家人觉得说，你为什么要去做这么高风险的哈？那。这个是不是说明了我们的工作环境各方面还有足以提升的地方呢？我们要如何来看现在台湾护理师们他们的工作环境跟条件
1: ？是非常谢谢这个沈主播对于我们护理专业工作者如此的关注。那我们在这一波疫情中，我们常常会形容我们的护理师哈，那这一段过程叫做汗如雨下。然后呢，叫花容失色哈，那<笑>、呃、那然后手如枯木，那然后心如刀割哈，那我想从这几个形容词哈，那我们可以看得到，因为他在职业的环境中，然后呢，你看他要这个包裹的这么严密哈，那所以呢，衣服湿了又干，干了又湿哈，那因为戴了这个 N 9 5的口罩，我们可以看得到它有相当深的压痕哈，那因为。手不断的在这个洗手，因为他每接触一个病人洗手，还要戴手套，那然后呢脱下来以后还要再洗手，那所以呢我们可以看到他的手真的是如枯木般哈，那更难过的是说心如刀割哈，当他看到那么多的病人哈突然染疫，然后家人的分离，然后呢这个病人在这个负压隔离病房中哈，那因此恐惧害怕，然后呢那个心情是非常不好。好的，那因此他就有可能口出怨言，口出抱怨。那因此呢，也有一些暴力事件的发生哈。<是>那这些护理同仁们哈，他也不敢回家哈。那然后呢，他就几乎都住在这个医院里头，甚至家人过世哈，都只能用视频来跟家人道别哈。所以跟这个护理同仁们那个谈起他们的这个心路历程的时候，听了都会掉泪。啊，那所以呢，在这里我们会看得到我们护理同仁们他的职业环境。那一个职业环境，我们会看到在疫情过程中他的物理环境，比方说他要穿的重重的防护装备哈。那甚至呢，因为要节省防护装备，你大家可以看得到他这个防护装备穿脱非常不容易。那不容易呢，他为了要节省这一套的装备，他甚至就会憋尿，那甚至。那也会穿戴这个尿裤哈、啊、，diaper、嗯、<哼>啊。那所以这个是我们会看到他的工作的环境。所以吃饭，他们就会早晨吃的饱饱的。那然后中餐这一顿就 skip 掉了，就不吃了。那因为怕喝水，所以他们怕上厕所嘛。那所以呢，他们也不敢喝水哈、啊。所以这个的物理环境，再加上他的工作的条件，那因为人力配置的不是那么足够。因为呢，只要他他的工作环境中有人染疫，马上就会有一批人就会被隔离，所以他的人力配置是不够的。再加上他要调动，他调动也很可能要去接机啊、要机场检疫啊，或者是那个急性筛检站啊，甚至呢有些时候还要去做这个疫苗注射啊。所以他的工作条件是相当的不理想。哎，所以呢，这一段过程中的确有相当多的护理同仁们哈，因为我们在治伤的过程中就想不如归去回家了。那我们一直也是在鼓励他们说，这个是一个历史的战役。那这个历史的战役，我们的坚持能够让我们台湾没有那么严重的破口。那然后呢，这个是一个工程，这个是我们专业中的一个呃非常重要的人物。所以我们呢。就用这种精神的力量支撑着我们这些护理同仁们，能够在他的工作岗位上继续努力。啊，是是所以哎，这是这一段过程中我们所看到我们的护理同仁们的工作环境
0: 。哦，我觉得听到了这个李教授这样的描述啊，真的是滴滴血泪，我们听起来真的都非常的不舍，非常的不忍哈、啊。那也说明了护理人员，尤其是在对抗 COVID-19 的过程当中，有多么的背极艰辛哈、啊，不管是身体上的还是心理上的。那教授，所以我们是不是可以给予这些非常辛苦的护理？人员更好的一个工作环境，就您这么多年来的观察，不管是在薪资，在您所谓的物理环境上面，您可以提出几个比较具体的，可以帮助我们在护理界可以留下更多的人才，然后同时当然也可以让这个病患们得到更好的这个照顾，这个就变成要进入一个所谓的良性循环嘛？那您的回答会是什么呢？
1: 是针对这个护理同仁们哈，我们现在目前全台湾职业的人口护理同仁有十八万，那当然我们的教育背景会有一些的分歧哈，有一些专科，有一些大学哈，然后能力也就不太一致哈，所以呢，它发挥出来的功能也会有一些的参差不齐。但是我们护理人员的这个功能哈，如果从护理人员法上来看的话，我们的功能包。含了除了医疗辅助行为的执行以外，我们还包含了问题的评估，还有呢护理的处置。还有就是教学和咨询，这里面除了第一项的这个是医疗辅助行为以外，我们另外还有三大功能。这三大功能呢，常常就是因为功能不彰哈。那因为我们的人力配备是非常不够的。假设我们从欧美国家来看，一个护理同仁们哈，大概照顾一到五位，那每超过一位。这个国际的统计数字，多照顾一位病人的话，那这个病人的死亡率会增加百分之七。百哈，嗯嗯嗯、啊，那这种状况就非常的危险，哈、啊。再加上因为人力吃紧，嗯、所以呢，它的功能只能发挥在医疗辅助行为，其他的很多功能没有办法发挥。那因此最后的结果，那有一些优秀的护理同仁们，他就离开了护理专业，那他就转行到其他专业。嗯、我们也可以看得到，他们转行到其他专业，表现非常的优秀的，所以我们也很痛。痛心，我们的护理同仁们不能留在我们自己的职场，所以从这里我们就可以看得到，说我们护理同仁们的功能，我们是不是要重新检视，要让他所学能够有所用？哈，那假设所学没有所用，站在心理的角度来讲，他没有办法得到心理上的成就感。那再加上我们的薪资，嗯、再加上我们的福利，那虽然努力的在做调整，但是如果按他的工作负荷量来算的话，嗯、那是很难达到平衡的。是是是,是，所以这个是从护理的角度，嗯、我们会觉得，那也许我们就要从人力配置，可能要重新做检讨。好，那还好，现在是有 AI 又有5 G， 那所以呢，很多的工作，例如说繁琐性的、重复性的这些工作，我们要尽可能来协助，把它全部变成这个数位化或者是智慧化。嗯、那这样的话呢，可以减低它的一些工作的负荷量。嗯，那这个是从假设我们从护理本身，我们来做一些的内部调整、体质的转化。那另外一个，我们就会非常希望我们的这个医疗机构的负责人哈、啊，因为我们医疗机构的负责人多半都是医师。那医师跟护理，其实他们在职业功能上有两个很大的不同。医师重点是在于 cure。那就是治愈治疗，治嗯、哎，那护士他所着重的是 care，、嗯、那这个 care 就是包含的 comfort， 哈、嗯啊，那怎么样让病人 physical 身体上的 comfort， 心理上的精哎对，要很精致。那这个部分，假设他一个人照顾八个到十个病人一天哦，哈、啊，那他要如何做到呢？嗯、啊，嗯嗯嗯那所以在这里我们就会希望医疗机构哈、啊、也要重新。针对他的工作性质加以盘点，哪些工作不是属于护理专业的，那很可能就要由其他的辅助人力来做。这样的话，这个护理专业者就能够腾出手来，能够呢将他的功能充分的发挥。哦，
0: 哎，我们听到了这个呃，李教授哈，我真的深深可以体会到啊，为什么他可以荣获这个克里斯汀雷蒙奖这么一个国际性呃最大的、最重要的护理界的一个大奖哈。因为您想想看，就是李教授他投入这个护理界已经将近半个世纪了，可是他到现在，我觉得他不断的与时俱进，用一个跟国际同等高度的视野来看台湾的医疗跟护理的环境。他刚才提到说，比。比如说现在我们有 AI 人工智慧，我们有这个五 G， 所以呢，我们在数位化的这个过程、科技化的过程当中，我们应该善用这些技术，然后数位化的成果来帮助护理人员减少他们的负荷，然后也提升他们照顾病人的质量。我觉得这个就是一个很棒的一个地方。那刚才教授您提到说，以国外的人力配备来讲，通常一位护理师他可能可以照顾一到五位，哈、啊，顶多就是五位，每超过一个病人的死亡风险会增加。那台湾的护理师通常是一个人要照顾几个人
1: 呢？我们医疗机构分为医学中心，哈，那医学中心我们可能一个人可能要照顾到八个，然后呢，假设他是区域医院或者是地区医院，那甚至一个人可能照顾十个，甚至还有可能照顾到十五个。好，那这种状况我们就会看到，这个人执行医疗辅助行为的时间都不够了。那假设他还要再说评估这个处置，然后还要教学，还要咨询哈，那因此呢，你可以看得到他是力不从心的
0: 。是是
1: ，我在国外有四年的全职工作经验哈。那。嗯。他们对于护理同仁们有高度的赋能，给他这样的一个能力。那所以呢，他有很高度的评估功能哈、啊。举例来讲，他跟病人会谈中，立刻就会发觉病人步态不稳哈、啊。那然后发觉到这个病人肌肉无力哈、啊，因为他跟病人在握手的时候，立刻发觉这个病人的手腕或者是这个病人的 finger power 手指的力量是不够的。那因此，这个病人呢，如果如果说这样的状况，他站是站不稳的。如果站不稳的结果，他就有意外，有意外就会跌倒。所以呢，他就要开始评估这个病人是不是需要有激力的训练，激力哈、啊。那假设他给他激力训练以后，这个病人就能站。就能够拿 w o r k e r 哈，那、啊、然后呢，他就拿拐杖、拿着稳辅助器啊，哈，他就不会发生这些意外，<解>那就可以预防。嗯嗯那可是我们常常就是病人摔倒了。然后我们呢来处理他的骨折，病人长期卧床，然后呢就要所有的生活照顾全部都要由家人或者是护理同仁来执行。所以，我们看看，假设我们前段赋予他非常好的评估功能机会，给他这样子，没有那么多的病人，但是他可以评估出哪些的是高风险，他就可以立刻再来做处理。处理了之后呢，就会预防后面能发
0: 生。对对对对，我觉得教授讲这一段真的很棒。其实，因为我们一般的民众，或者是包括病患，我们对于护理师的这个功能，我们有时候可能了解不是那么多。我们常常把他们定位在就是辅助医师的一个照顾病患的执行者。可是事实上呢，根据李选教授的说法，这个护理师我们应该可以呃赋能他更多的责任。那如果他自己他也有这样子的一种这个企图心的话，他可以做更多的事情，达到预防的这个效果。那同时。也许他们也可以有更好的这个津贴，更大的工作的这个成就感哈。因为我知道，像呃李教授，您本身在美国，您就是一个精神科的这个 M P 嘛哈，就是说，其实在国外来讲。呃，护理师也好，尤其是考了这个呃所谓专业的执行，比如说精神科啦，或者是内科的 M P 的这些呢，他们本身是可以独立职业吗？所以他们的不管是精神上的，或者是物质上的配上面的，可能都是更高，对不对
1: ？嗯，没错。像举例来讲哈，其实我是一九八零年到一九八七年在美国读书，也有工作哈。嗯、那我就记得我在一九八五年我在一个州立的精神科。的医院工作，我担任的工作是叫做护理督导长。那我在那里工作的时候，因为我有 NP 的资格，所以我可以做家庭治疗，我也可以做团体治疗哈。那我做完了治疗以后，我不需要医师给我背书的，因为我是有这个资格的。那我有这个资格以后，我可以给病人做心理智商。那然后呢，这个病人他也有一部分是接受医师的药物给予，但是有更多的。是生活重建，那这个生活重建的话 ，NP 就能发挥最大的功能。哈，是，哎，所以他们都是硕士毕业，<对>所以呢，他们也学了很多跟医学有关的解剖、生理、病理、药理，所以呢，他赋予这个能力。举例来讲，现在就是我们美国有相当多的那个社区的诊所，都是由专科护理师来执业呀、啊。然后他可以做些什么呢？他可以评估病人的问题，他针对伤口可以做伤口的处理，哈。那然后呢，简单的缝合他是可以的。举例来讲，有一些的检查，然后有一些的判读，他都是可以的。那假设他遇到有一个更严重的问题，他没有办法处理的话呢？他就立刻使用线上的视讯，他也可以得到了周边的医疗机构的资源，所以呢，这样的一个 NP 的护理同仁们，他就可以分担相当多的工作。那这个工作呢，医师可以去做医师的，也不会像我们现在的医师看门诊，一看着上午诊就会看到下午，下午就会看到晚上，晚上诊就会看到半夜， uh huh. 所以，我们如果赋能给我们的护理师、嗯、啊，他也经过了教育训练，那他就可以发挥相当多的医疗的功能。<对>那这样的话，可以纾解哈，纾、啊、解相当大的一个呃医疗机构所面临的压力
0: 。是。那李教授，您刚才提到的这个 M p 哈，这个应该怎么翻呢？它是什么 ？Nurse Practitioner 是不是？
1: 对 ，Nurse Practitioner， 我们把它变成叫做独立护理。职业是职业，那台湾有这个吗？啊、呃，台湾有，不过我们很可惜的是，我们现在的 NP 哈、啊、都放在医疗机构，在国外他的 NP 哈、啊、有一部分放在医院。但是绝大部分在社区，因为他是独立职业的。嗯嗯、但是我们蛮可惜的，就是我们的这个台湾的 N P 哈<对>，那多半就会跟医生做搭配，<对>所以他就协助医生来做，嗯、比方说开这个开那个。但是他没有办法独立职业，嗯、那这个就很可惜
0: 。对，确实，哎，这样子看起来，我觉得台湾未来整个护理界哈的发展，<对>或者是我们在政策的拟定上。还有很多的这个空间哈，对。那时间非常宝贵，但是我觉得今天李雪教授讲的太好了。<对>我最后还要请教您一个，就是刚才我提到您的特别的专业，就是精神科的护理哈。
1: 对
0: 。我相信大家都深深地感受到啊，这个现代变化的非常的快，那每一个现代人其实感受到了很大的精神的压力。啊，好不管是面对自己的问题，或者是我们家人的这个问题，哈，那李教授，您认为现代人的心理护理是不是也应该要及早认识？那我们一般人要如何准备
1: ？是。呃，因为这个外界环境变迁的太大，尤其是最近这五年，大家可以看得到，比过去可能十年进步的都要快哈。尤其是看到科技啦，或者是五 G 啦，都进入到我们的生活嘛，所以你看中年失业就越来越多哈。那他假设自己没有办法跟得上这个时代的快速步伐的话，他很容易就会被淘汰下来。所以呢，今天我们现代人最重要的就是要自我。赋能，自我赋能包含知识要赋能哦，哈、mm hmm. 哦，所以呢、mm hmm. 不能说哎、呃，我退休了，所以我就不要学薪资呃，对不起哦。那假设你不学薪资， mm hmm. 你就会跟社会脱节的。Mm hmm. 那、哎、我有一个好朋友，他说他的妈妈哈，每天会给他打将近十通电话，会问他会不会来吃饭啊，现在在做什么？他现在呢头很昏啊，然后他现在无力啊，等等哈。那因此呢，我这个好朋友就来。求助我说这个李姐我要怎么来处理这个问题哈？那后来我就跟他讲，<对>那妈妈几岁？他说妈妈七十八岁。我说很好，七十八岁还很年轻。那接下来我就说，你能不能给你妈妈买一个智慧手机哈？那假设你给妈妈买一个智慧手机，嗯、帮她装上 l 哈。那然后呢，嗯、帮他把群主给他组起来，然后有跳舞的群组，<笑>然后有散步的群组，然后有家人的群组，好多群组。嗯那群主一建立起来以后，他们就会互通消息啊，然后他们就开始有学习啊，他就不会觉得被社会孤立啊等等啊<对>那就会发觉哈、哦，现在他找他妈妈还不好找嘞，<笑>因为妈妈很忙的。好，所以今天我们讲自我赋能，包含的知识要赋能，体力要赋能，哈，所以他还要开始做肌力的训练，哈，营养要注意，所以他体能 OK， 他就会延缓失能。<好>嗯、情感要开始赋能，因为呢，嗯、我们呢情感有太密切的连接，就很容易导致于今天这个快速环境中，他得不到满足，所以他要开始学习放下，他要学习放开、嗯啊，他要学习放空，嗯啊、他要学习放松，假设他能够把这四放原则处理好，那他的情感就会有所脱。那第四个就是说，灵性要赋能哈。那人的灵性包含了人的希望，人对于未来的希望。我不是希望说我要长命百岁，而是我希望我的人生意义能不能够再留下一些什么哈。<是>那假设呢，他能够把才艺想办法留下来，他假设可以把知识留下来，他可以增加好多的成就感，也可以增加好多的他自己。己的生活的寄托，哈，所以呢，我只有奉劝我们在座每一个人都要开始学习自我赋能，哈，<是>自我赋能，嗯、这个是我们生存之道
0: 。哎呀，太棒了！<吧>我这个最后真的要给这个李选教授，哈，也是这个今年。克里斯汀·雷蒙奖哈，这个有护理界诺贝尔奖之称的这个大奖哈，我们得奖者哈也是首位获奖的华人哈，真的要给李教授这个鼓掌。那最后他讲的这一个呢，我认为给所有的听众朋友一个非常好的提醒，不管你在任何的年岁的阶段，教授我可以透露一下吗？因为教授他今年七十岁，他跟我讲的，我相信，我希望你们不要介意啊。那他在七十岁的时候，你看看人生七十才开始用在李选教授身上，我认为是再恰当也不过了，因为他不断的在。学。学习，然后同时呢，也给别人更多的参考值哈，自我赋能，这是今天李选教授送给我们最好的礼物。教授非常感谢您，谢谢主播
1: 。那我也希望我今天的表达还算清楚。谢谢<笑>哦，非常清楚，这
0: 这个教授我真的很欣赏，<是>而且希望以后我们有机会，我们再从心理的角度，我相信您还可以给我们所有的听众更多的这个收获，好不好？好的，谢谢您，<好>谢谢
1: 陈主播，谢谢,谢谢各位听众。谢谢教授
0: 也谢谢各位听众朋友今天的收听哈，我们看到了一个呃充满活力的哈，不断的呃这个自我学习、自我赋能，也赋能给别人的这个教授哈，他能够带出来的这个能量，我觉得听了今天的这一集，相信大家都是非常开心而充满能量的。好，那我们下一次沈春华，我们脱壳，我们 talk 空中再会了，拜
1: 拜。